0: 现在是几点啊？现在是中午十一点四十三。对，这是一个少见的时时时间啊，确实是、啊。咱们上次是几点录？最就,就早上
2: 。上次是午饭后。啊、哦，比这个还晚点晚点晚点儿啊。我们基本上午录制的情况，大部分就是要不你没睡，要不我没睡、啊、这样的一个情况。就两次吧。就就反正<笑>我印象中就两，上次和这次。对，嗯、非常少，非常少。对，我的时差又回到了一个很让人欣喜的时差。我呢没睡，
0: 所以这期聊成什么样不知道啊。这个我现在已经困了，已经喝多，我已经那个后来的时候我已经后悔，了。<笑>开一<玩>晚正挑留言的时候，我跟大黄说：“咱们这期跳了？”<笑>对，但因
2: 为我们上期就跳。对我们认真的想了一下，算对上期跳完了之后，还说这期争取早点更，然后。但是，早虽然没有早点儿更吧，但是至少没有晚更。嗯，嗯我们应该是能在周一更新的，还不错，还不错
0: ，还不错
2: 啊。这个时长的时时长的满足，
0: 可以获得很多的快乐。对，就像现在一样，对对吧？<笑>这个还
2: 是挺好，时长的满足。嗯嗯，对。我们上说到时长，我们上一期的时长真的是非常感人，哎、是吗？我们上一期加上片尾曲，我们聊了一小时三十五分钟，是吧？咱们最长一期也差不多就这样了吧？<对>最长一期一小时五十分，一小时五十分钟，<吗>不就不不不是,是<笑>《梁祝》那个啊？《梁祝》好像两都好长，梁祝那期有点<对>有点蒙人有点蒙人。对，《梁祝》那期太逗，了，嗯嗯、我当时看见这时长的时我当时看见《梁祝》，我下完了之后，本来我只想节选化蝶这一块后来我一想，哎，那就都放上去，省<笑><吧>事儿。对，因为以前就是两部之内，我我我找到的还是一个 f r a c 版，嗯，是一个无损版。嗯。然后我之前还节选过什么《悲惨世界》嗯，《歌剧魅影》，这都是我，就是它，它是一个长段的，嗯、然后我节选中间一小段。嗯嗯嗯嗯小午我全给它放上，可以可以，对，这样我们就可以时常突破五个小时。对，这样算不算侵权？<笑><笑>对、
0: 嗯，可以可以,可以，嗯，行，这个这期跟大家聊什么还不知道，对，但是呢，我最近一直是一个很疲惫的状态
2: 。去了趟云南是吧？
0: 对我感觉，就我从去云南之前，我就觉得我一直是在那个一个这个就是。一直在路上的状态，我觉得就在奔波啊，一会儿去这儿，一会儿去那儿的一个状态。嗯，所以呢，就是更新好像也不是很稳定啊，咱们嗯，关键时间不是很稳定、嗯。对，主要比较赖你。对，赖<对>我，赖我。然后这趟云南去完之后，居然认了，果然是没有事果然没有没有没有精力搞这些花里胡哨的东西了
1: ，竟<笑>然认了。
0: 哎呀，能把这期节目录完就不错了。可以可以，对，反正去完云南之后呢，嗯、就算可以暂时的这个停止奔波啊，嗯、但是能停止多久也并不知道，嗯、
1: 对
0: ，看命吧，就是这么个事。嗯,嗯，云南呢其实也没什么可跟大家聊的。对，本来是觉得可以聊一聊，后来想了想，我其实总共就去了不到两天
2: ，嗯，我都没出酒店。所以你刚去就回来了？对，因为我是去出
0: 差嘛。嗯。嗯那你也是飞到昆明，飞到昆明转机，嗯、啊，然后转到那边，嗯，然后再回来的时候再回到昆明再转机，嗯
1: 、对
0: 。然后呢，我离开云南，离开那个我们我去的是澜沧，嗯，就我离开那儿的时候呢
2: ，澜沧也是普洱下面的一个一个一个地方吗
0: ？对，它离普洱很近，嗯、对,对。然后我去那儿的时候呢，就离开那儿的时候我已经喝多
1: 了
0: ，嗯，就头天喝多了。喝多了之后呢？但是我的飞机是是几点？是是是是,是十点多飞。
1: 嗯
0: 。然后呢，我得七点多从酒店走。嗯。然后我是喝到五点多，嗯、<笑>已经喝多了。喝多了之后，然后这个回酒店，我本来觉得能睡会儿、啊，确实好像睡了会儿，睡了可能一个多小时，嗯，不到吧。嗯、然后差点没起来。嗯，然后酒店给我打电话说您该出发了，然后我就走了。然后那一路吧，关键是从酒店到机场那一路全是山路，对，你知道吗？特别
2: 可怕。哎，澜沧应该比普洱高一点吧？是在它是在它上面还是下面？不知道。嗯。啊，就是说都是山路，因为我并不是一个游客的心态去的，所以我根本
0: 没有了解任何啊，就点对点到了，赶紧办事那么一个状态。然后呢？全是山路，我又喝有点多，我就一路想吐，你知道吧？啊、哦！特别难受。然后我就是总算就是一路终于忍到了这个机场，机场没吐出来。然后坐上飞机吐，<对><笑>那我就死去我。<笑>就是确实一强大意志力控制住了，没有想吐的这个感觉。然后我就一路浑浑噩噩的就回到了北京。嗯、对，就是这么。这就是我的经历
2: ，印象最深的经历就是这个。你之前还去过云南吗？去
0: 过呀，初中的时候去的，小时候。大理。那时候是就是经典的游客路线。嗯。我跟我哥还有我姨夫，我们仨一块儿去。
1: 好奇怪的组合呀
0: ！一个经典的游客路线，先到昆明，先到昆明，昆明完了大理，大理完了丽江，丽江完了回北京。啊，我我最后也没有没有往本大本大走，嗯，可以，对，嗯，然后大大理去洱海、女儿国什么的，对
2: ，那就是很经典的一个线路线，然后丽江。但是咱们初中那会儿大理还好，大理基本开发的不是那么完全的。但我去的地儿反正都是游客啊，对，就就那几条街肯定都出来
0: 了，嗯，还没有像现在这么完全。然后，然后，但那个时候真的对丽江还是蛮。印印象深刻的，嗯，那会儿丽江火起来，就是因为那个《一米阳光》嘛，那个电影不是那个电那个《玉观音》那个电视剧，对，海岩写的，对，那边有一酒吧叫一米阳光，对，是那一米阳光，何润东开的，对
2: ，一米阳光有有三个，以前拉萨有一个，然后西宁有一个，然后还有就是在大理有一个，嗯，不是，不是在在在在丽江有一个，嗯，对，我们就住在丽江古城里，四方街，对。很游客，很游客，嗯，可以。那等于这回去云南其实无所谓是不是云南，就跟去像郊区是一样的感受。对，你们说就跟去上
0: 海什么出差是一样的。对，就这么个事儿，只是路途更长长远一些。但是因为我就我是这种状态，就是我只要是有工作在身，嗯，让我就是离开哪儿，不管去哪儿，嗯，任何好地儿，就包括去日本，因为我出差去过好多次日本，嗯，包括去日本就没有任何心情玩。嗯的那种状态，你知道吗？嗯，对。然后呢，就是办完事就回酒店，嗯，就这么一个状态
2: 。对，嗯，因为确实比较累，嗯、就是你处在一个精神状态紧绷的状态下，确实会比较累，<对>所以你不也不太会有心思想别的。嗯、确实是，嗯、呃。但是这趟这个山路，醉酒坐山路的。
0: 旅途让我印象深刻，哇塞！想
2: 到当时在拉萨待了一宿网吧，第二天去山南，<笑>那天咱们也没睡，对、哦，那天太可怕了。那天那车还他妈漏风，<笑>对，
0: 一直吹着我的腰，你知道吗？我太可怕了。<笑>那
2: 天是哦、呃，那天咱们俩差点没去成，因为起不来是吗？不是，因为就没有睡，但是因为玩高兴了,放了啊，就忘了。然后当时约的是那个在客栈门口见。然后，<笑>然后咱，然后咱俩还在这玩儿。后来你忘了那个那姑娘，后来来就往往网网网吧找，她是来网吧找咱们吗？对，嗯、然后后来我们在一起去的八库街那边搭车、嗯。对，那个我记得天还没有亮。嗯、对，天没有亮，嗯、然后也
0: 是浑浑噩噩的就去了。<笑>去了之后就是你那会儿，咱们电台应该讲过，讲讲过就是这大巴这车是怎么开的，<对>我们就无法 figure out 这件事情。对
2: ，就是你觉得。半我们当时坐在最后一排，啊，这辆车感觉半辆车是在悬崖外边的，对,<笑>对，然后就你你就觉得，感觉自己随时<笑>随时会死，但是当时有一种戏谑的心态，很奇妙，就是、对，对戏谑的看待自己生命的心态，就就那可能也只是年轻的时候才会有。我觉得一个人没睡，我觉得因为在亢奋中。<笑><水><笑>就跟我现在似的，你知道吗？那趟还是挺有意思。的。对，那趟印象也是印象深刻。对。我觉得找时间可以再回一
0: 趟拉萨。对。我们念叨这事儿也念叨了好多年了。可以，我已经就发现了一个很好的这个能带咱们去拉萨玩的组织了。嗯，行。啊，你跟我说那个是吧？对。可以去看一看。嗯。一定跟年轻的时候
2: 的体验是完全不一样的。不一样，不一样。至少我们不用再住在民宿里了。嗯。对，现在去完全不用民宿，都有很多酒店。嗯，哎，然后咱们先读留言吧，<行>读完留言再聊。嗯嗯。
1: 嗯
2: 成，嗯、那我们读留言啊，嗯、我读一个。嗯嗯,嗯啊、这个。啊，这个听众说，我啊，这听众说我谢谢两位仙儿，真的，如果不是你们做阅读理解 ，talking a gap year， 我怎么也不会脑子直接翻译成间隔年，牛逼！果然一切都他妈是最好的安排，你们真的是仙子啊！我今天要再听一遍当时聊间隔年的那一期。嗯 ，gap year， 对，就是他做阅读理解，应该是做英文阅读理解的时候，里面有就是一句话叫 “talking of gap year”， 他直接在脑海里翻译成了间隔间隔点、啊。对，对我看这期还有说咱们压中题的，上期
1: 上上期对啊，上期
2: 上期是高考嘛？高考那个。我们当时聊了，咱们上期也聊了这事儿了，对，聊过聊了。对不起，我<对>困了、啊。行，信息简报，这事儿过了。<笑>对，然后我们当时说的是什么来着？哦、啊，就没有想到会在高考里出这道题、嗯。对对对，你读一个，我读一个啊。也就是说，嗯、呃，看到高考结束
0: ，狂奔劈叉出校门的高三学生，就想到从此以后只有被现实困住的自由了。嗯、第一次听电台的时候也是高三。每天都在画速写的时候戴上耳机，反复听每一期电台。最近听电台都是上下班骑自行车的时候。我在大一的时候跟我当时男朋友说，听电台是我那时坚持过最长的一件事情。但是突然发现，不知不觉的我也听了六年。这是今天下班路上听电台时突然想到的。偶尔听电台的时候，会把我会把我的感觉拉回高三那个画画的大教室。
2: 嗯，没了，会有会有，嗯，嗯就是我们现在偶尔录到说，哎，我们之前录过哪一期，聊过什么，也会有当时的一个状态，因为我们电台实际上也搬过很多次地方，然后也换过很多次这个这个这个地方去录吧，颠沛流离，对，然后你大概也能想到，我们大概哪一期是在哪里录的，怎么样？嗯，嗯我们至少换过。三三个地方，从小黑屋，从小黑屋不
0: 是第一期十八岁，不知道是在孙总他们的工作室，对对对，大别墅里面啊，
2: 对，然后去了小黑屋，嗯，也是孙总的地儿，对。然后后来后来来了那个我家，对，然后后来又去了你家，然后后来又回到我家，后来又去了你家，然后反正就是后来就是这样，然后就这都不算在车上，对，大马路上这些都不算对，少。可以，对我读一个啊，嗯。没，对我对我还
0: 有一个要说的，嗯，你看这期那个热评里有一个人晒了一个准考证，你看见了吗？没，就是这吉林省的准考证，黑的字儿叫做“爷的青春开始了”，嗯，嗯我看到这个时候，我想告诉他的是，其实你的青
2: 春已经结束了，嗯嗯嗯、没有没有没有，他他因为没有睡，所以胡说八道。哈哈没有没有，还没有结束，还没有结束。大学也是，大学也是。你所以你是在替我兜着吗？倒倒是也没有。告诉人家青春节是你神经病吧？毒
0: 鸡汤说惯了。对，就是告诉你，你青春期其实已经结束了。在你迈出考场那一刻，这么聊，那咱俩青春就完了，是吧？但其实呢，这个东西还是取决于你的心态啊。对，对是。
2: 其实我们到现在青春也没有结束。对，嗯、就是我觉得青春结没结束，其他理由都比较扯淡。有一个最重要的原因就是你结没结婚吧，<笑><笑>也很真实，也很真实。就是有这这一定是一个信号。聊的好像你已经离过婚了一样，<笑>对就类类似这种嘛、啊，就是你他是会需要有这么几个信号的。嗯、你结了婚呢，你可能会想。只要你没有孩子，你的青春就没有结束。嗯、对他都是需要不停的给自己总有退路，是吧、啊？对，嗯、有一些退路，有一些积雪。嗯，嗯我读一个，啊。嗯，这这是一个解决实际问题，的，特别有意思。黑心龙说：“拜托，下期一定要读这个留言，解读解答一下我的疑惑。我真的太讨厌‘顾客是上帝’这个说法了。和朋友在一起搞约拍，是真的想做成工作室那种，但是现在没毕业，只能先接小单做些积累。暑假加上毕业季，感觉拍照的单还挺多。”但是我们被割的次数更多，割就是鸽子的割啊！我也接这个对，然后有的时候拍前一天跟我说有事儿，也有不礼貌的人，让人觉得聊着聊着聊着就不舒服。今天是让我觉得最心力交瘁的，提前爬了山去要拍的地方踩点儿，想了一路的构图、道具什么的。完了以后跟我有事儿，但是我还得像哦、啊，就是应该是完了以后我跟我有事
1: 儿还啊
2: ？对，就是应该他跟他说他有事儿。他说：“但是他还得像舔狗一样回复着，嗯,嗯，好的，没关系，呃，记得有空提前联系我哦。虽然也不知道他到底会不会联系我，这几天一直都是这个状态，还没干出什么来，就精疲力尽了。我的疑问就是，我为什么总是这么舔呀、啊？我能不能不舔了？虽然你们俩大概也回答不了我。后来他还自己回复了一条说，说我想通了，为什么我这么舔？好像是我只要只要收了人家的费用，就得努力达到各种各样的要求，让他满意。”我大概是在满足他的要求的过程中淡化了自己的要求，可能就是我这几次收费拍的都不太满意的原因吧。我还是喜欢和有想法的一起，呃，有想法的朋友一起出去拍着玩，能出一张满意的照片，我都能兴奋半个月。而且这个过程是惬意愉快的。一旦跟着客人出去拍，好像都戴了个面具一样，无语子，好，应该就是无语。想通这个事情就轻松了好多。嗯。嗯一个很稚嫩的留言，<笑>挺有意思啊，对对对对挺有意思的，对对,对,对、嗯、这个阶段很正常，很正常，很正常，对，嗯、但是我确实没有过这个阶段，<笑>对，就好像最开始就是会接到一些客片呃，我我觉得你可以尝试一下这种方法，就是你在聊的时候，你要首先确定一件事情，就是第一，你是专业的，你的客人不是。<咳>不管他的审美有什么样，怎么样的，所有的乱七八糟但是你是专业的，他不是，你一定要摆好这个位置，就是你出来的东西，你要的是去说服他是怎么好，和你在跟他前期聊的时候，你要把你的想法这些全部捋成线，以后你要告诉他我为什么要这个样子，就是在前期的时候就要信服。然后关于被割的这件事儿，很正常，这个真的很正常，就是因为你一定会先收定金嘛，对吧？现在也也是也也也是这个样子的吧？你先收完定金以后，那人家是有大概一到两次的改期机会的，那你就要把这个前期都在合同里写好啊，这些乱七八糟的。所以我觉得还好，尤其是你觉得心力交瘁，是因为你觉得你完不成自己想要的东西，<笑>就然后觉得跟他之间没有这种碰撞吧？那你就要就想好你刚开始就要给他拍什么，这个非常重要，就是你一定要明确你比他专业这件事情。明确了以后，你的角度就不是一个所谓舔狗的角度了，就是我要完成这件事情，我来帮助你完成，你在帮助我完成这么一个事儿，对，嗯嗯
0: ，嗯但是我觉得你舔狗的这个心态是很正常一件事，也是很值得尊重的一件事，嗯，就是服务意识嘛，因为这其实是一服务行业，就是你、嗯、你接的这个任务，就是对，嗯、就除非你牛逼了。嗯，就是你变成一就是摄影大拿，<对>你就,就别人来求你拍，对这、嗯、个装装逼可以，对，但是呢，就是你你在一个起步阶段，或者你是就是为这事儿你希望赚点零花钱的状态，就是你收了钱，然后这个去达到客人的要求，或者说让客人高兴，嗯，这件事儿我觉得是一个很正常的事儿、嗯，对对，所以割呢，割这个事儿就是被割这个事儿，我觉得也挺正常的，就是首先。嗯我不知道你有没有就就有没有实体，就是可以签合同的实体公司。嗯，就如果有、嗯、跟个人也可以签，嗯、可以签是吧？可以签，啊。对对。那如果有合同的话，就是其实就是把这个金额约束好就好了，对吧？对就是就是就是，其实就
2: 是他也有他哥的权利，对吧？你只是拿到<对>拿,拿到，因为常该有的钱，呃，不可能卡那么死。嗯、就是你在合同里可以写明，大概有一到两次改期，大概是改期是多久？嗯有这些模板的，可以去看一看。对，就所以这个其实是就是
0: 正常的一个状态，<对>就是你比如说你特别反改期、嗯、或者被割这件事，你可以就把相应需要付出的金额提高嘛，就代价提高呗。或者、嗯、你把定金收的高一点，你割一次两次就是没法再调期了，或者就就是就算了之类的，都这其实都是有约束的方式的。嗯，我是觉得对。嗯，然后然后我觉得其实最重要的是，我觉得这个听众他没有分清楚一件事儿。嗯，就是，呃，就是一旦是变成了一个收费关系的话，这个东西就跟你高不高兴，我觉得没有太大关系了。这个事儿，对啊，嗯、就是，然后他说他觉得还是跟朋友一块儿出去拍高兴，那个纯是你的爱好，对，那是你的创作，对,<吧>嗯、对，这是你的创作过程，性下的事情是你很个人的一件事情。嗯，就你如果拿这件事儿跟你在就是收费收了费用的情况下的感受去比的话，首先这就是一件不成立的事儿，我。得。对，所以为什么我们就说这个留言是一个比较稚嫩的留言？嗯，对，就是你得先先想清楚这件事儿。你你收了费去拍，你是去工作的，你是去满足你客户的需求的，他想拍成这样。对，你呢，出于你的职业道德，你去跟他建议了，说你和你的审美，你建议了他说这件事儿可能不，嗯、这怎么拍不太好，或者怎么样？嗯、但人家不听，那你肯定还是要以人家高兴为主，对吧？嗯、就是
2: ，然后呢？我这块儿给你一个建议啊，嗯、就是你呃。就如果最后还牵扯到，就是还要让他选呀、啊、什么这样的过程的时候，你你还是两个都拍，就是把你的想法尽量就如果没有那么复杂的情况下也要拍到，这样的话你最后让他选的时候你好选、嗯，<笑>要不然也是一个很、嗯、到最后选片儿他又觉得他那不好了，对，也是一个非常麻烦的事情，很容易撕逼的，对，就是呃你有什么好的想法，如果你觉得聊不通，你就先干。对，当然这这种这只是比如说一些光的原因和一些呃简单的道具吧，这么说。但是如果是非常复杂的，那你就干不了这事儿、嗯。对，反正呢，就是我觉得就是关于你的这个问题，我觉得我们俩
0: 应该说的已经很清楚了。对，是，对，就是演
2: 的这个过程啊，哎、就是第一是你没有太，就是没有必要把它当回事儿，这就是大家正常的一个交流。就是他说这个样子行，那你觉得 OK， 那就行。呃，你觉得你觉得不 OK？ 它实际实际上还是一个双向选择，就是不用呃天然的把自己放低，尤、嗯、尤其是你在就是作为一个你你们共同完成这件事情，因为就是首先大家目的是一样的，嗯，都都想要这事儿好，嗯啊，就完了吗？嗯，对，不用把自己放太低，真的真的，呵呵对，嗯，行，反正加油，加油，这个多多
0: 尝试，多磨练，对，嗯，对。你遇到很，肯定还会有,有比这个更糟糕的情况有，有有有，很多。<笑>对,对，
2: 我我我我上上次去那个四川拍拍东西的时候特别逗，你不是差点死在那儿吗？是吗？对，这都不是最这这这都不是最惨的，<笑>然后最最逗的是，呃，那模特是北京的，然后。当时约了在成都成成都见，然后我说那你北京的话，正好我预算里，然后说那个，那我们从北京出发的话，我就直接买两张机票。结果摩托车迟到，然后没有赶上一趟飞机。<计>我当时对我当时坐在飞机上，我就想，我说呀，要是不来了，这事儿怎么办？然后就是自拍，然后就就我当时想了一万种解决方案，在在飞机上，然后。我我下飞机的时候打打开手机嘛，我就看到他说哦，他他就相当于自己付费改签，就还是挺靠谱的。嗯，就有各种各样的奇怪的情况，你之后拍商片，就这种事太多了。嗯，你要随时，然后一定要在各地留好自己的小摄影助理。<笑>对，该该带带，该带带，这帮小孩都很好。嗯嗯，那他们很熟悉当地的情况。如果张当时。有，就是我在阿爸那回没有那小摄影师助理，我就死在那儿了，<笑>真的，特别好，行吧？一个不能自理的摄影师，<笑>对，不能自理。我当时就不知道，我操，那这怎么办啊？怎么办？这个这个车就卡在这儿了。嗯，小陶助理给我借防滑链特别厉害。嗯，对，可以。你读一个，行，我读一个啊。就位
0: 听说，呃，下午干干净净的结束了一段半年的感情。直呃直接原因是他要回家乡工作了，呃而我清楚自己不会跟去，间接原因很多说不完不想说了。晚上跟朋友去了 Yesterday， 这是第二次想跟你们汇报一下，老板娘还是很漂亮，说话声音软软的，变化是养了一只超可爱的猫，还听到她督促小孩做作业超温柔。呃本社恐鼓起勇气和老板娘提起电台，她很开心。括号非官方的那种，会括号。<笑>喝了两杯，和朋友赶末班地铁，快分开时跟他说：“是不是长大的唯一好处就是可以喝，可以可以喝好喝的酒了？”他让我不要这么悲观，好吧，我会尝试开心起来。最后奉劝姐妹们不要和金牛座谈恋爱，我和前男友都是金牛座
1: 。嗯
2: 嗯。我也接这个啊，对。但我觉得，当他说，当他说，还听到了他督促小孩做作业超温柔的时候，有一括号那里边里没有读啊，括号里边叫此处艾特老高。哦，对对对，没看见。对，不是，但是咱们上次去的时候，其实发现那个老板
0: 娘，我们是
2: 不是咱们说的那个？对，那应该是之前在这儿的一个一个一个姑娘。嗯，对。就但是他因为坐在吧台里，就咱们把他误认为老板娘。误认他们老板娘的女儿嘛？啊，对对对对，对对嗯、我们当时这么说的，嗯，嗯但是不重要，这就是美妙的误会，对，挺好，对好我们上次去的时候，他还请咱们喝了两杯酒，对，这个、还挺好，的。对，所以那个
0: ，就虽然你不知道他是怎么认出来的我们俩，但是不是咱们是在在酒吧被人认出来了，他才过来的吧，应该是。啊你你忘了咱们在哦，咱们先被认出来了，对。好碰上有听众
2: 去。对，有一个那个短发的一个对，姑娘是来上海旅游的，对对对对对，哦，特别紧张那个，对，特别紧张。对，哦，我
0: 想起来了，咱们应该是就我忘了前后顺序了啊，我觉得应该是就是先被认出来了，所以老板娘才知道的是咱们，然后送了咱们两杯
2: 酒，对啊，当然很好，应该是。也是，这就是很很奇妙的缘分。呵呵对，就其实，在电台之后啊
0: ，我们那是唯一一次再去，对，一次对啊，呃、只去过那一次，对，就一七年吧，嗯，一七年一六年的时候、嗯、那会儿，
2: 对
0: ，对嗯是，但是反正我其实看到这个，我是觉得他说、嗯、他问他朋友那句话，让我觉得还是挺那什么的，就是是不是长大唯一好处就是可以喝好喝的酒。
2: 嗯嗯，那、嗯、不是问老板娘的吗？他问的，他跟
0: 他朋友不是赶末班车吗？哦，<笑>快分开的时候，他问的他朋友啊。嗯,嗯，不要这么悲观。对，我是觉得他可能是被这个分手的情绪所影响了，他是这样。但其实你在正常一个正常 mode 的里面的话，你就
2: 觉得能喝好喝的酒，不是一件很愉快的事情吗？嗯嗯，嗯对，他也说这件事很愉快。嗯<对>，只不过他可能觉得长大好像就没有其他。愉快的事情，嗯，对，不是，还有很多的，嗯、还是挺多的，嗯
0: ，但是就尽量别老连续喝。<笑>我觉得真的，我最近一直在醉生梦死，嗯，就每天就是也不知道是这个为什么，就是能每天都连着要喝酒，对，是这种感觉，你知道吗？而且不是还犯的那种要喝，嗯、你知道吗？就是必
2: 须得喝，对，嗯，这个有点累，嗯，我读一个啊。你还想接着聊聊这个吗？我就没什么聊，挺正常的，我觉得。行，就是已经习惯这个节奏。对啊，我读一个啊，嗯、这个听众说，呃，结束了十年的恋爱，接受不了周围环境总是安静的，开始补听我跳票的很多期，还是熟悉的哈,哈哈哈，让我感觉好像没有那么孤单了。听着去年的电台很有穿越感， 2020倒带可好？（括号我都听到北京的深秋了，你俩咋还没更下一期？）呵呵十年，十年呀、啊，嗯，这是一个对挺长
0: 的呵呵，你很有资格聊一聊这个事儿，我觉
2: 得，嗯
1: ，对
0: 吧？可以聊一聊，毕、就、竟、是、你结束了
2: 一个七年的感情，对，七年六七年，七年，七年，嗯，七年多，嗯、就是这事儿，它简简单的地方在于，它就是相当于你割裂掉了你的生活的。一大部分吧，其实就是一大部分，嗯、<哼>因为实际上和离婚是没有任何区别的，只不过没有那道手续而已。它就是一个割裂掉你所有的生活，然后重新塑造你一遍。你我我能理解你这种，就是受不了周围是安静的这种感受，特别能理解。对，然后这会儿就要又说到蒋勋了。呵呵嗯，对，就有有有一个声音陪伴你，嗯。所以这时候我们电台不就出现了吗？对，嗯，有一个时期吧，你会不断的去对，嗯、就是复盘这件事情，但是这个都是之后的事情了。嗯、后来你复着复着，你就发现，并没有这个必要。嗯，对，就是他只是徒增烦恼而已。就让往事随风。对，就让往事随风。嗯嗯，哈、嗯、<笑>对，大家还就是这样一个感受。来一个，<对> go 坚定的往前走吧。他就是哪哪怕你的生活被割裂了，但是你你总不能去死，对不对？他你，你你总是要有重组的，然后重组了之后，你可能发现好像，呃，一部分变得轻松了起来，就是你有一部分的心情好像回到了自己年少的时候，或者说就是更成熟了，或者怎么样，反正他都是会会有改变，一定会有改变。发现事情好像变得比以前不太一样了一些，对，但是又不是 in the bad way 的那种感觉。对，对啊、但是，哦、呃。<笑>可能是 other way 吧，对，类类类似于这样的这样的一个感受，嗯，当这个劲儿过去了以后，你回想起来是一个挺有意思的感受，嗯，哦，因为谁也没有经历过，对不对？就是你你会觉得它是一个比较有意思的感受，挺好的，嗯，行，嗯，就聊到这儿吧，呃，你不想再多聊一聊了吗？就我也不知道该说什么，行，就是这些事儿你聊的很文艺了吧？你会觉得有点矫情，嗯，对你聊的好像很洒脱一样，又会觉得。很奇怪，嗯，对，就是就是就是那干干干嘛要故作姿态呢？对，嗯，就这么着吧，可以。反正这事儿我也没有什么发言权。嗯嗯、<笑>我我我连着读一个啊，这也是一个分手的。嗯、我这期结了三个分手的，你刚才结那个半年的那个是一个，然后刚才这个十年的是一个，嗯，然后这是一个一年半，嗯，他说啊，高硬，这周二我分手了一年半的异地恋。当我五一从上海来到深圳，以为结束异地后迎来的将会是全新的甜蜜生活，没想到还没有开始就结束了。他说我不再那么喜欢你了，我其实早就感受到了，只是一直在骗自己，因为疫情长时间无法见面，所以大了，以为只要来深圳，慢慢就会好起来。他说我们还可以做朋友，以后还可以常常去看他的演出。我说我他妈又不缺朋友，<笑>我缺的是男朋友。<笑>这两天冷静下来。我想想，自己好像并不后悔放弃一切来深圳，反而如果不来，啊，反而不来深圳最后分手，那我一定会后悔。我应该还是会继续待在深圳吧。我喜欢深圳的天空，大团大团、大团大团的云很漫画，总能让总能让人感受到安慰。如果以后还能遇到让我心动的人，我还是会勇敢去爱。祝天下有情人终成眷属。啊，终成眷属。有句话
0: 叫“祝天下有情人都是”。失散多年的姐、兄弟姐妹，你是有
2: 病吧？我只是想到了，想到
1: 了这句想到
2: 了不一定要说出来，这就是没长大，你知道吗？正常人类说话之前要过脑子，都会想到，这就说明我还是一个少女。不是，不是，我是一个说
0: 话不经大脑。这只是说明你是个傻逼而已。绝了！你看我少年感还是很十足对少年，对，嗯，呃，
2: 为为什么？对我只是单纯的想，你你只想说这句话，其他什么也不想聊是吧？我聊一下这留言啊，这留言特别好，说那个，首先他自己实际上现在就是一种很戏谑的心态来看这件事情了，然后而且也是那种。抱着一颗我可以迎来下一段恋爱的这么一个感受，对，而且也不是会觉得，关键是不要，心态特别好的是，经常有人，尤其异地恋，一个人为了另外一个人去了一个，因为异地恋你想要结束异地，肯定是有这么一个过程的嘛，就是总要有一方妥协，然后去了另另外一方的那个地方，然后通常这会儿就产生了一个错位，就是一边觉得我付出了很多。然后另外一边就觉得我亏欠了很多，嗯，对，这种错位感其实很难。然后，但是这个姑娘通天没有感受到任何的这样的感受，嗯，就是她不觉得自己付出的多被辜负，就是她可能真的觉得啊。嗯、但是至少在这个留言里，你会觉得她还是很洒脱的，嗯，对，特别好，特别好，就是这是一个非常健康的情感观吧，对，对他非常非常好。嗯，
0: 他是觉得他如果不来可能会更后悔，对、嗯
2: 、对。对对，这姑娘太好了。所以我觉得这姑娘叫深井茜茜。对，深井就是这个深井病的深井。所以
0: 她应该是
2: 就是还是一个好聚好散的状态。对，特别好，特别好，不错，非常健康，祝福你。嗯，祝福你。就是你抱着这种状态，姑娘，你一定不会再遇人不淑的
0: 。对对。嗯。而且他提到深圳的云。对。呃，深圳云确实是那样，就很大团大团，很像漫画里的那种感觉，嗯。因为它。他大部分时候就是是一个闷热的状态，嗯，但是呢，天很蓝，云很白，嗯，就那种感觉特别好，嗯嗯，挺好。对，算那就祝天下有情人
2: 终成眷属。对，嗯，都终成眷属。
0: 你多一个，<笑>对我来多一个。这个听众说：“老关也有你们好呀，很久没来留言了。下星期的周六日就要我就要中考了，中考。”说起来，感觉我是咱们电台最小的听众，从四五年级开始听，现在马上初三毕业，一晃电台就陪了我这么多年了。很多个熬夜补作业的时刻，都是你俩的哈哈哈陪伴我，想想就觉得很妙。如果这条留言能被读到的话，如果你们两位仙儿能够准时更新的话，那我收听下一期电台的时候已经考完了，想问问。此时收听电台的自己考得怎么样呀？还顺利不？顺便表白电台，两位哥哥一定要一直把电台做下去、啊。未来的高中三年，我也需要你俩的陪伴
1: 。
0: 嗯，让你失望了呀，姑娘。<笑><笑>我们没有准时啊。对，那你应该已经考完了。对，你考得怎么样呀？<笑>顺利不？<对><笑>
2: 一个从四五年级就开始听这个，真的，这应该是最小，真的应该是咱们应该是很小，不难，那你要这么说，最最最最最,最小的是胎教的。<笑><笑><对>嗯，在还听不懂人话的时候就已经开始听了。四五年级还是，哦，就如果这个真的能，你比如说他到最后大学毕业工作了之后，我们还在的话，这是一种怎样的感受？嗯嗯、从四五年级<笑>一直到结婚生子，哎
0: ，<以>真快，嗯。然后他马上就要上高中了
2: ，那我们是不是就变成了，菊萍姐姐和董浩说的那种金龟子？哎呀，对，所谓高中三年，你可不就是吗？高中
0: 三年，大学三四年，七年哦，大学毕业走向社会，七年，咱们三十七岁，嗯，那会儿
2: ，那其实也还行啊
0: ，也还是少年嘛，少年，少年，少年，也还说话不过脑子，对吧？对，挺好。希望你这个高中生活一切顺利啊！嗯、先考到一个自己理想的高中，嗯嗯，这个如果你听到我们读了你留言，记得跟我们聊聊后续啊，请持续跟进你的状况和你的年龄，
1: 我可能会忘。
2: 对,嗯、对，我读一个啊，这个、嗯、听众说，我十九，上周出去旅游的时候，同行里面有一个之前不认识的摩羯座的男生。我们一行四人同吃同住，我逐渐对他产生好感。可是今天早上我们旅行结束，就此分开，想和他继续联系，又怕太刻意，不知道该怎么办了。老高，快出来支支招！之前因为身边没有摩羯男，所以你们聊摩羯座的时候都没有仔细听，<笑>之前就觉得大概都是钢铁直男挂的，现在可好，慢慢了解摩羯座的男生了。B T W。那就是拜拜 by、嗯，各位，我是双鱼女，嗯嗯，摩羯男，来快试一招，要要什么意思？就是要不要主动、就是、是吧？对，他说他想不不是要不要主动，他说想和他继续联系，又怕太刻意，不知道该怎么办，就是想想主动，但是又就是不知道该怎么主动。嗯，我就告诉你一件事儿，就是别跟摩羯座谈恋爱。<笑>对，确实是，<笑>尤
0: 其作为一个双鱼座，不要跟他们摩羯座谈恋爱。<笑>对。你之前有一个就是摩羯座的吧？啊，对吧？对，嗯，对，那个时间也他妈挺长的，对，
2: 那个
0: 是。给你的这中肯的建议就是，如果你没有就是爱到死去活来啊，对他，哦，先最最
2: 好别跟摩羯座谈恋爱。双鱼座真的不适合跟摩羯座在一起，倒不是双鱼座的问题，不是是是是摩羯座的问题，你知道吗？行行行，那好吧。
1: 对，我觉得是摩羯座的问
2: 题。呃、对，嗯,嗯，太闷了，不管男生女生，嗯、太闷了。
0: 对你像摩羯座能做电台做成这样已经很不错了，我告诉你们。对，但是<咳>就不说是不是摩羯的问题，但是呢，按照我们以往的这个套路啊，这个这个劝劝解听众的。办法就是你开心就好，嗯，想干就干，对，真的就是对，青春很短啊。我觉得你要是主动联系他，他应该挺高兴，嗯
2: ，对，因为有些任何一个男
0: 生面对一个主动联系自己的女生，应该都挺高兴。对，嗯
2: 、就是他一定，他就算想要拒绝你的话，他一定会有一个，就是但凡情商高点，一定会有一个非常<对>非常非常非常 nice 的方式吧。对，对然后这事是这样，就是。为为什么我觉得你可以主动联系呢？因为首先，我觉得姑娘的感情要比男生的感情更藏不住。嗯嗯、你们一起同吃同住，然后一起旅游这么多天，你看他的眼神，然后你的状态，实际上就是我我我我我觉得是能看得出来的。嗯、他看不出来，他身边的朋友可能也能看得出来。嗯，对，所以我会觉得这会儿你可能主动一把是去验证他对你的一个感受，这只是我凭空臆测的啊。这个还是你自己来做这个决定。
1: 嗯
2: 嗯，你读一个，我读一个啊。嗯，这位听众说,说，三个
0: 月，从十八岁不知道到高考已经过去十二年了，二八，哈哈哈哈哈，二百六十六期电台，我天哪，好像重新听了一遍我们的青春，每周交作业，每周每周交作业似的更新。小心翼翼地把你们积累的经验、悟出的许多道理分享给我们，讲讲我从小一直向往的北京，每次都会仔细听到结尾。我也从四年前的听不懂，开始听懂你们的戴上面具和年龄增长带来的压力。好在六年后，你们已经长成成熟的大人了，而我也在努力成为一个合格的大人。即使生活总会抛给我许多麻烦，好多我也手足无措，但老丁总能解决它。隔壁王奶奶总会给无助的我很多心安安心。谢谢我的灯塔们，谢谢老丁。
2: 嗯嗯，嗯谢谢你。嗯，可以。但是我们并不是大人，我们依然是那个说话不过脑子的少年。你是<笑>你是。你是<笑>你也是，我不是，我不是，你只是掩藏的别人、哦哦哦。少年和傻逼是啥概念？不能画等号。那这么说，你是傻逼，<笑>我是少年。你刚才就说的是什么什么来着？<笑>祝天下的有情人都是失散多年的。对对,对人家本来说祝天下有情人终成眷属。嗯、啊，三个月听完，对我最近有一个，呃。挺有意思的一个体验，嗯 ，B 站上了柯南全版，嗯，并且有中配，就是有就那个中配，中配实际上就是那台配嘛，啊，啊，然后还有经典，对，就是因为我从小看的都是那个台配，然后呃，我是对着看的，嗯，然后就是就比如你长大，你因为我一直在追柯南嘛，然后长大之后你可能会看原版，但是你还是会觉得。台配，尤其第一代小五郎的那个台配是原汁原味儿，对就是你只有看那个的时候，你才觉得，哎，这个是你曾经看过的柯南。嗯。然后我就是把它放在那儿，然后可能你也没有认真的去看它，没有怎么样。但是现在已经到了六百多集了，嗯、还是挺有意思。尤其有一些集，你就会印象很深刻，哎，这个小时候我是在那儿，就真的小时候看柯南有的特别恐怖，然后你真的会躲躲门后头看什么。你已经看到六百多集了，就你放在那儿就放就行了。嗯然后他一集也就二十分钟，嗯，然后现在一共多少集了？呃，一千一千，我看到我我最最后看到的是一千零三十一吧，还是哪我忘。哦，柯南得二二十年，对，就是从小兰姐姐变成了小兰妹妹，嗯、现在已经是<笑>就是咱们属于小兰上一辈了，都不是姐妹的这个，你、嗯、<笑>像人家高中，嗯、对，这不是，呃，小兰姐姐变成小兰妹妹，然后变成了小兰侄女儿。嗯<笑>对可，可以。但是实际上里面时间线，变成小兰，小兰闺女，对，嗯、里面的时间线大概也就过了两年吧，嗯、两年左右吧。因为实际上它只有主线剧情，但是给大家,大家科普一下嘛，嗯、就是它只有主线剧情是具备时间线的这个概念的，嗯、剩下的那些就是平常破个案啊什么这些。都都不影响时间的推进，对对，嗯、都都不是在，都都不影响任何时间线。嗯，只有主线剧情红与黑啊，然后就是跟黑暗组织相关的这一些，它才是有时间线的进展的。所以时间也就刚过了不到两年。嗯、o <Okay, S 2>、嗯、是这个意思。Okay, 对，因为经常没有接触过柯南的人<对>、哎、不理解，为什么这么多年还是个小还是个小学生。嗯、<对>柯柯南还是周更吧？呃，对，但是前一阵不是青山生病了吗？所以停更了一阵，哦，现现在现在现在又又又开始了。那如果我们做
0: 了二十年，也能赶上一千多期，是吗？对，差不多。行，可以
2: 。我们现在都已经两百六了嘛，两百六十多了，有一个小目标啊。有小目标。我可能还是有些口无遮拦。哈哈哈！哈聊吧。嗯。我读一个，我看看还有吗？啊，有。这就是说。困得要死，熊孩子在我的窗户外面嗨了快俩小时，各种打闹也就算了，室外音乐会真的是忍不了，合唱《五环之歌》就在刚刚扩音给他爸打电话，能不能呃问能不能续二十分钟？我我听到批准了，只能十分钟，深吸了一口气。对你这样，你在你在家里给他放《牡丹之歌》，跟他们对嗨，你觉得怎么样？我最近听了一首歌，我觉得还挺好，《牡丹之歌》
0: 。我听的那首歌叫《征服太平洋》，你听过吗？听过，听过那首歌非常好，很很燃，很震撼。
2: 为什么我之前给你听的你都不听？你给我听过《征服太平洋》吗？就是嘎啦那几个我都给，就是他他那个有名的那几个都给你听过。那可能我还是圈儿什么的，不太信任你。嗯，对对。咱们这期结尾曲可
0: 以用这首歌，我觉得行了，我找找《征服太平洋》。我
2: 记得我硬盘里有，嗯，没有我我我我这期想我我最近也听了一些歌，全是盗版，就之前都是我们小时候用的一个软件叫搜魂啊，叫 So s i c k 啊，这个相当于是什么样的一个软软件呢？特别有意思，当然这软件早就没了，它要比呃当时你记得有那个电驴 BT， 比它都要 Very CD， 对，都要都要。高级高级在哪？它实际上是做了一个社区，
1: 嗯，这
2: 个社区大家可以上传，不不是上传，这个是社区，不是说你呃，就是把把可以共享你的电脑吧？我觉对，是就是共享你的电脑，嗯、就不是说你在上面交流，就是你电脑上有一个文件夹，嗯、你可以用那个 s o s i c k 把它给共享掉，然后有基本全部共享了，大家都是一些自己喜欢的音乐，嗯，就是你甚至可以从别人电脑，我当时听到呃一个瑞典的。地下摇滚，就是你一听，这就是非常廉价，就是那种录出来的音乐，嗯、啊，特别牛逼，就是你甚至能听到这样的音乐，嗯、然后就基本就是靠它的一个介绍和名字，然后那个介绍也特别的 geek， 就是它就是直接一张，它都不是图，感觉是一个代码性质的，就贴在那里，你就大概看一眼，然后，然后如果你英文不好的话，你可以看那个翻译，就自己再翻译过来，然后大概你了解到这是一个什么风格，然后它是基于什么，就是是一个特别。早年间的这么一个存在，对，而且那个那
0: 个时候咱们看电影，其实也是，就是能不能看上好电影，基本靠蒙，对，撞大运，对，就是就是
2: 看海报和简介没了，对，基本就是看海报名字，对，就是简介有时候你都看不到，对，对，就撞大运，而且都是下载基本上，对，就只能只能是
0: 被这个海报所吸引，对，然后呢，演员可能那会儿看好
2: 多还都是不认识的演员，对啊。然后你看着看着觉得，哎，这好像脸熟，脸<吧>脸熟。嗯、然后后来去电影院，哎，这不是那个什么，<笑><笑>你就有这样的感受。对，看电影基本<对>都靠撞大运。对，嗯、然后我前两天还跟人聊起说，呃，威尼斯电影节就是这两年，嗯、然后我说我觉得这两年威尼斯不太行了，因为就是你发现好多入围的片子你能看懂了，嗯、你能看就是。你会天然，因为你从小的一个观影习惯不,应不应该，一是因为你老了吗？就不应该不是，<笑>就是因为你从小一观影习惯会告诉你，嗯、这玩意儿你是你看不懂的，嗯、<笑>就是你只能大概大概有个感受，嗯、但是你你你一定是理解不了的，因为它尤其英式电影是它的文它的文化差异非常大，嗯，所以你作为一个呃，尤其你是一个中国人，你想理解很多就是。西方人的这种实际上是非常难的，嗯、然后但是你发现近两年可能跟岁数也有关系，你就确实能看懂一些，嗯、但是我很很不喜欢这件事情，嗯、<笑>还是希望一些自己看不懂的东西啊。不不，我大部分都是看不懂的。嗯，行、嗯，可以。对，给一个听众的建议就是，下回再有这种情况，给他放《牡丹之歌》。牡丹之歌，咱们从《牡丹之歌》聊到
0: 了这会儿。嗯、对，可以可以，我来读一个我来读一个啊，咳咳这位、个、听众说。整理了一下最近，整理了一下最近和两个哥哥倾诉一下，嗯，将近一年的生活和工作并不是很顺利。妈妈前些天告诉我有时间回来看看吧，姥姥不是很好，我回去了。妈妈怕我下午误车，一直催我走。舅舅，舅舅家孩子送我到车站。列车开启一瞬间，我看到了弟弟给我的消息：奶奶走了，姐姐，奶奶走了。呃，时间不听话，我一直以为姥姥能好，那一瞬间头脑空白，我的妈妈没有妈妈了，接下来就是我请假接上姐姐，我们这一辈的哥哥姐姐弟弟妹妹们往回赶参加出殡仪式，姥姥辛苦一辈子，如今八十九岁高龄，您可以以后好好休息了。两个哥哥，我参加完仪式后感觉好累，没有眼泪的那种累。本来我觉得自己能整理好自己的，但是昨昨晚回到宿舍，开门、收拾行李、洗漱，坐在床上擦头发的时候，我想起了两个哥哥。今天上班也不在状态，希望真的能和哥哥说的那样，未来可期。我自己给自己加油。嗯
2: ，八十九岁嗯嗯，嗯，算是喜丧了吧？嗯嗯嗯。应该是对，嗯，因为确实看看《西藏生死书吧》
0: 吧<咳>。每次看到这个时候，都有些无措。对对，对因为遇到这种问题，但是呢，觉得还是应
2: 该读出来。对、嗯、我们之前呃聊关于亲人离世这个事儿，其实聊过聊过一些吧，嗯、聊过比较多次。就是实际上我们也不知道该如何面对这些问题，嗯，和当这个事儿出来的时候，我们应该怎么办？嗯，但是，嗯、呃。为什么就是一到这会儿，就是说跟大家说看看西藏西呃西藏生死书，是因为我是第一次看的时候，突然好像通透了一些，就是对于生死这件事情，好像是通透了一些，所以是会跟大家去聊这个事儿嘛。嗯嗯，就是你会理解死亡的，不能叫意义，就是死亡这件事情吧。嗯，就是这这这件事情，但是它就整个西藏生死书它有意思的地方在于你，你看完前半本你会觉得。你好像要说的话很多，你可以交流的话很多，但是你看完全部以后，你会发现有一种，呃，不可名状的这么一个感觉。嗯嗯、对，这种不可名状大概就是整个传达起来，我们对于生命的理解这件事情到到底，在于什么？然后哎，突然想到了一个点就挺有意思的，是这一期向往的生活。嗯。然后，呃，老狼和郑钧去了、啊。嗯。对，然后黄磊他们就回回忆他们那会儿四个人，还有就是他他们仨加上高晓松，嗯，然后四个人就是非常胡闹的青春吧，嗯、大概就是这样的一个意思。然后你就会，嗯、呃，正无遮拦的青春，对，就郑钧又说说了句话，说的很有意思，他说，其实我们觉得咱们算活得值的，前半生享受生活，后半生享受生命，嗯，对，想想确实是这个样子，嗯，嗯对，就是。我觉得你真的就得到了五十多岁，你才能真的理解啥叫享受生命这件事情。<笑>对，嗯嗯、我觉得对于我们来说，嗯、可能还做不到说你去享受生命本身带给你的意义这件事情。嗯,嗯我,觉、就是、我觉得还挺有意思的。享受生命之前，得先知
0: 道就是珍惜生命。我最近就觉得我自己有点不太珍惜生命。好。<笑>嗯，时差经常是
2: 错乱的啊<笑>、嗯，但是我得好好反省一下这件事儿。对，嗯，但是你说，就是我时差正常了以后，我倒不觉得这是有一个多好的习惯或者怎么着。嗯、你主要就是你会觉得你时间特别多，对对对，对对<是>这事儿他妈很重要。对对，当然我我现在确实也还没有觉得自己时间不够用了这么一个有状态，但是你就会觉得时间多了就就很好，哪怕你就拿出很多时间来。发呆，你就什么也不干，但是你就会觉得，嗯，相对于睡觉，更好玩一些。嗯，对，就是更好玩一些，而且头脑也清醒很多。对对，还是挺好的。是，
1: 嗯，你还有就是
2: 大家都要这个珍惜生珍惜生命啊，珍惜自己的健康。你看，你看，那个他在向往生活，就是郑钧在向往生活，经常做出来一些难度非常高的瑜伽动作，开始练瑜伽了。确实挺厉害的，确实挺厉害的。你就你感觉真的是练过？他那个就是你记得咱们在啊、哦？对，你没记，就是就是我在那个尼泊尔看到的那种苦行僧的那个肚子，可以就是就跟翻江倒海一样，就是实际上在活动五脏六腑的那样。啊啊、对，他就他他都可以，特别厉害。那可以，对，就真的可以随意的调动自己的对对对对对,对身体啊，对。然后用那就是瑜伽的那种道道力，就是完全用你的核心力量支撑住的那个，还是很厉害，很厉害嗯。嗯，嗯嗯嗯嗯对，就觉得一个摇滚老炮真的开始养生。呵呵对，变成养生摇滚<对>、哦、挺好。嗯嗯，我没了，我也没了。哎，那正好。嗯，对，这个留言作为最后一个留言还是蛮合适的，告诉、哦、大家要珍惜生命。对，这期我们读联读了很多，确实这两这两周也没有什么特别的。事情，嗯，对，然后看的东西比较少，嗯，然后我说一个看的吧，看了一个那个，呃，也不算老电影，一个一八年的电影，之前我没看，就错过这个电影，叫《冒冒牌上位。嗯，哦、呃，你看过吗？没有。讲的什么？对，呃，很有意思。二零一八年的电影，对，一八年，一八年，嗯,嗯,嗯，还有，一八一八年，<笑>对，那电影，呃，很简单，讲的是后，呃，后纳粹时期，然后。呃，一个逃兵的故事，嗯，但是这个是也是有史实的。嗯、实际上，他讲的就是就是就是其他的都不重要，讲的就是一个人如何安上了一个身份以后。就我大概给你描述一遍剧情吧，就是他本身是一个逃兵，然后侥然后侥侥幸逃过了追捕，然后捡到了一身上尉的衣服，然后就是谁演的呀？不不不不太不太不太认识，但是很帅，非常帅，就是一看就是希特勒会喜欢的那、嗯、那种那种帅，德国人的帅。对，嗯、然后，呃，我说到哪儿？刚才，啊，对，捡了身衣服，衣服嗯、然后穿上了一身上尉的衣服，就开始装成一个上尉，然后正好就处在呃德呃纳纳粹没落的尾声，就是他们等于四散的逃兵非常多，开始抓逃兵，然后。他本身是一个逃兵，最后变成了一个抓逃兵的人，只不过是因为有了一身衣服，然后最后到了一个逃兵营，然后开始就是作恶吧，其实就是作恶。然后他在两周的时间杀了一百二十多个人，然后还有一些很无辜的人，对，就是大概是这样的一个一个故事。然后最最后最后就是怎么样反转、啊，这都不重要。然后，呃，他真正想讲的其实就是人有，他不是讲想,想讲人有了权利你就怎么样怎么样，他就想讲人对于。杀戮本身这件事情的一个，嗯，想法吧，就是去探讨了这件事情。然后，呃，类似的，其实这种也有很多，比如说一个之前咱们还聊啊、呃，就就对聊聊过一个老电影叫呃《制服》。就是讲一个人穿，就是啊，捡、uh, ，就是一个一个洗衣店的谁谁吧，我忘，了，捡的是制服，然后开始好像在执法一样，嗯、然后包括那个德国也拍过，美国也，然后后来好莱坞拿过来拍深认同嘛，对，好莱坞拿过来拍就是关于监狱的那个故事，嗯、然后让一波人扮演、嗯、呃坏人，一波人扮演这个警察，嗯嗯、然后最后演变怎么样怎么样，的，反正这一堆，然后关键是。就是我刚才说的这个冒牌上位是有原型的，嗯，是真的有这么一个人，好像叫叫什么什么刽子手，嗯，什么爱爱多兰多爱兰，就是就是，反正是、这、一个地地那一个他的名字吧，刽子手就真的发生过这件事情，嗯哦，就还挺有意思，就是去，我觉得这个电影真正要表达的就是去探讨人类对于杀戮这件事情本身带来的快感到底有没有沉浸沉呃沉浸其中吧，嗯嗯。嗯还不错，这个电影我还是挺挺喜欢的。嗯，对，就是因为呃，就是很击中你。嗯，对，就是很简单粗暴
0: 的击中你。你的听众就是这个有判断能力之后再看这种电影啊。嗯嗯
2: ，对对、嗯、对，没有这个电影是拿了一些奖，而且就是、嗯、就是就是倍备受好评。嗯，对，就因为。呃，我看到的是这一面对，可能不同的人看到的是不同面、嗯、对，但是我是觉得他最核心要探讨的，实际上就是这个问题。嗯,嗯,嗯他只不过就是有一身制服，嗯、那如何就激起了他的杀戮欲呢？嗯、对，还是挺可怕的。嗯，嗯对，这就让我想到了前一阵儿的那个，呃，就是那个那个公交车司机那个事情，你知道吗？嗯，就是。嗯实际上他就是报复社会嘛！哦，那个，对对，就是开下桥去了。对对对对对，因为你当时看视频的时候，就这个事儿没有没有没有没有被调查出来之前，你看这视频上就觉得很疑惑，觉得他是故意在躲了几辆车以后，然后突然加快油门冲了下去。对，就是哎，这一不像是被人抢了，就是因为当时大家猜嘛，是被人抢了方向盘还是怎么样怎么样，然后呃去有了去去去这种事但是你看这视频就觉得不像，就像是一个主观行为。<笑>对，就看看我看完这电影就想到了这件事儿。之前也有那个
0: 幼儿园的那个，不是？你看那个就是坠机，有好多坠机事件，就历史上的各种坠盘点的坠机事件，啊嗯、就有几起就是这样的，就是那个机长心机长、嗯、心里有问题，嗯，然后呢他就是为了坠机而坠机的，嗯嗯嗯、就是好多这种事儿，对。对然后其实也挺可怕的，<对>所以就是大家的心理健康这个东西还是非常注的重要，很重要。对,对前几天还跟几个朋友聊天就他们就说到这个心理的问题，他们就有的人就真的去看心理医生了，就他们觉得这个东西非常有用，嗯，嗯就真的能帮助到他疏导嗯，嗯，这个事儿，嗯。所以就是，但是平时我们都会觉得就是身边这些人都还挺正常的，但其实就是你心里到底有没有？那种像所谓叫小裂缝的那种东西，嗯、如果有的话，还是要及时的去弥补和补救这个。就这
2: 事儿疏导比较重要。嗯，对，尤其现在就是这种所谓的心理医生，他主要还是呃大部分其实不是为了解解决你的问题，主要是疏疏导你的情绪。对，而且就是
0: 咱们其实在网上不是能看到好多那种心理问卷嘛，答题什么的，有的还是收费的。嗯，就那种看起来都很靠谱啊？是吗？但我,我没有看到。到。对，有好多这种的，嗯、但其实呢，就是那些收费的也都不靠谱，嗯、就是还是要去心理医生，因为他们的心理医生那边那些问卷，那些就是帮助他能给你诊断的那个那些东西，他都是随时在更新的。啊，对对啊，对,对啊，就是，但是你网上的那些呢，他、嗯、不一定都是真正准确的，所以就还是得去,去医院去正规渠道看这个东
2: 西。嗯，对。嗯对一说要付费这件事儿，就想起了知识付费。然后我记得是谁说的来着，说所有的知识付费最不付费的那那些是真的有用的。嗯、<笑>我忘了是谁跟我说的，还是谁就从哪儿看的，反正就是大概这意思。因为你想想也对，他是为了吸引你付费，所以他放出来这些不付费、付费都是干货，对，都是干货。嗯、对，这只是我们就是就是瞎聊啊，看到笑，开玩笑。对对对，嗯、还是还是有用，还是有用的。对对对。比如我确实买了薛兆丰的那个课，经济学对、啊，对，经济学讲义，对，就你就会觉得我我我没有听完啊，我没有听完，对，就觉、是、得啊，还行还行，受到一些启发，也就确实给你，就是他从经济学的角度给你解解释了现在发生的一些事情，嗯、对，这还挺有意思，就相当于你从另外一个角度看问题了，嗯，对，嗯，我最近
0: 把那个《你一生的故事》的原著看了，就降临那个电影的原著啊。你看了吗？看了，咱之前聊过啊、哦，是吗？哦，我发现原著其实比
2: 电影讲的要更深、哎。对，它深是，我我现在已经快忘了书里讲的是啥，因为两三年前了。嗯、对，但其实这书很短。对，就很薄，粉色的，薄薄薄薄一本。对，对它是一个短篇。对，他书里面我印象中的是有那么几句话很很打动我，但是我现在真的忘了是什么话嗯嗯。嗯嗯对，大概其实也也就是描描述关于勇气这件事情的。
0: 不，我看完书之后，其实我反而会发现，就是电影，我不知道是因为咱们解读的问题，嗯，还是怎么样，就是电影的落点其实跟书的落点不一样。嗯，书的落点是什么呢？它是其实基于物理学有一个理论叫做变分原理吧，嗯，还是什么？嗯、对，就那个原理，嗯、对。嗯根据变分原理演变出来这么一个故事，嗯，就它里边有一个就是光的那个理论，嗯，你记得吗？就是<得>就是光的折射，对，就是会会在你眼睛里形成什么样子的东西？就是光照到水面，嗯，然后呢，正常光不都是走直线吗？嗯，就达到一个地方，然后呢，那个咱们物理上学过，就是光。经过水面之后，它会发生折射，改变路径。对，当时还有
2: 公式算过这些。对
0: ，然后呢，你会发现它从光的起点，如果它只它还是按照光的那个本身的原理，嗯，这个往下走的话，它其实耗掉时间比折射时间要长。对，就所以呢，那个理论就是说，光光永远走的是需要消耗时间最短的路径，嗯，而不是而不是总距离最短的这个路径嗯，嗯，对、嗯。就是这么个理论，所以但是呢，这就说这，但这个其实是从结果导向推出来的，嗯，他就反向说明，其实那就是光知道他要去哪儿，就这束光知道我的目的地在哪，儿
1: ，
2: 对
0: ，他才选择
2: 了这条路。但是这个就是加上了所谓的人文解读，嗯、对，所
0: 以呢，就这个东西呢，就是这个这个电影其实讲的就是这
2: 个，就是、嗯、就是
0: 那个小那个外星人叫七十桶、啊。对，就是七十桶这个群体跟人类的逻辑思维的方式是完全不一样的，就是这个人类的逻辑思维是线性的，就是时间有时间轴的对。对，对所以呢，这中间呢，就是有因和果。嗯，所以呢，我们人类有自由意志这个东西。对啊，然后呢，说七十桶在七十桶的世界里是没有因和果，<对>是没有自由意志的。对，是他知道一切的结果，他、嗯、只是在执行这个结果中间的过程。对对。对但是呢，就是对于他们来说就没有自由意志这件事，但他并不是被禁锢住的，嗯，是他知晓一切，对，对之后他只是在执行这件事情啊，而且他坚定的相信这个结果是最好的结果，嗯，就是这么个事儿，就这两个东西的区别，嗯、那他用了一个桥梁，就是七十种的语言，对，去把这个那个
2: 他他他他呃电电影语言里面是那个圈嘛，对对，对就是去把这个东西去
0: 勾连了起来。嗯，那所以呢，其实你用那个光的那个变分的原理去类比的话，那其实七十桶就是光，嗯，那人类就是在理解光的这么一个过程，对,对,对，所以呢，最后书的落点其实是什么呢？它的落点是就是你要坦然接受未来的结果，就是、未来发生的事情，不管是好是坏。就是你是要接
2: 受这件事儿啊！我看完书，我的感受不是这个，对，是这个，嗯、就是
0: 我看完之后是这个啊，嗯、对，就是因为他的最后的结尾，就是他会他会告有一有一段话，形容说未来就是不管怎么怎么样，的，什么什么意思，他<对>都会像一条小狗一样嗯，走过来，趴在你的脚边、啊、嗯。嗯嗯啊。那这个意思其实就是
1: ，嗯
0: ，一切都会发生的。对。那一切都是有定数的，就是如果在七十种的那个
2: 状态下的话。对,对我，我记得我当时看完这个书之后，我还查过，一个是那个它里面提到的那个呃，面粉原理，面嗯对面分原理，然后还有就是我查到的就是实际上面分原理是要相当于它只是一个就是墨菲定律的一个延展。嗯，对，就墨墨菲定律，墨菲定律就是告诉你，呃，该发生的事情就是会发生。这个其实在那个什么里有提到。嗯，星际穿越对，星际穿越，嗯、星际穿越也有提到，就是该发生的事情一定、嗯、一定会发生。嗯，然后当我们知道这个结果以后，你还愿不愿意去做这个过程？嗯，对，这个是我最最终，不管是看完电影还是看完这个书，我的理解就是，你要是就是人类真正闪光，是因为我们还是要把这个过程再做一遍。嗯，对，就是哪怕你知道了最终的结果，嗯、因为我们和金丝是不一样。嗯，对我，我们我们我这可能只有那姑娘是一样的。但是我们大部分人类是不一样的。
0: 对，就是他<对>他的最妙的地方就是，其实他的叙述这个视角，他是介于人类
2: 的逻辑思维和奇
0: 石孔之间的，所以呢，他能在某些瞬间瞥见自己未来五十年的样子，嗯、对吧？对，能看到自己女儿可能最终因为攀攀岩的事故去世。对，对但是呢，我又同时生活在我的时间轴的当下。就是它介于这两者之间，对，所以呢，它其实这就是这就是这个小说的魅力嘛，<对>就是我可以体会到这个东西，虽然这是一个假的、虚构的一个世界，嗯、但是呢，这种对体验是非
2: 常妙的，就是真正好的所谓的软科幻就是这个样子，嗯、对，它就一定要有一个，就是最后投射到人类社会的这么一个点，对对，对
0: 那其实看电影我们感受到的是，就是你已经知道结果，那你还会。你知道，就是这一切，你跟这个男人好了，嗯，这站在你面前，你刚刚认识的男人，对，你因为学了这个语言，对，然后你知道你们俩未来会离婚，会生一个孩子，这孩子最后还死了，对，你还愿意继续吗？对，就这么一个状态，然后他我选择愿意继续，对，很坦然，很坦然，对你这么理解也是对，嗯嗯，对，所以就是看完之后，我觉得还是挺好，就是更帮助我理解了这个电影，嗯，虽然是现有的小说。对对，但是我觉得这导演真的很厉害，很厉害啊，很厉害。
2: 他就是他提取的东西都很厉害。对，对，
0: 他能把文字的这个描述的这个东西，从视觉上展现成这个样子，我觉得还
2: 是挺有意思。因为文字上那个东西，实际上就如果我没有看过电影情况下，我想象过这件事情，就你是不太好想象。对，那字儿应该也不是那样。对，就是这个这个字到底是一个就是是一个什么样子？就是你不知道，但是导演。他选择他选择用圆形去把这个东西具象化，挺厉害的啊！而且还是一个水墨风的，你对对
0: ，其实咱们等于是倒推过来看这个东西，你就会发现这哥们儿挺厉害的。嗯，可以，对，可以，嗯，还看啥了呢？最近就没什么了，一直在漂泊。嗯，行
2: ，那差不多，嗯，差不多，我们这期就这样吧。啊，这多久了？一个多小时啊，对我们读留言读了很久，嗯，然后他把他解答了一些。我发现现在好多留言都特别的实际啊，对，目的性很强，对就是要解决一些问题，还挺好的
0: 。对，然后我前两天还看一留言说，就是咱们现
2: 在留言数二百多、三百多，怎么是能？哦，我我也看，对，你怎么能聊一个多小时？所以我还结了，后来想，后来觉得时间太长了，没有读，对
1: 对。
0: 就其实呢，这中间为我们口无遮拦，对，因为这中间其实我们也并不是全在读留言，对，对吧？就是其实我们就可以借着留言聊很多东西，对
2: ，嗯，因为你借着留言，你比如说有些时事你就可以聊了，嗯，嗯然后有一些能跟你这周感悟差不多的事你也能聊啊，嗯、对，还是其实
0: 都是安排好的，知吧？这都是有个精密，<豆腐><笑>有个精密的挑选，嗯，对吧？我们这些要聊什么？然后看这留言啊，恰好我们可以用这个留言聊这个，都是安排好的，你知道吧？不
2: 是随机。行，那这期就叫一切都是安排好。好，可以。我们节目有了，可以用征服太平洋。啊，对，我们本来都已经录完了结尾了，对，然后突然想起来还有一事儿没有聊，对对，电影院要看，对对对，这么重要的事儿给忘，对，这事儿必须得聊回来。对对，我看到电影院要上的电影里边有一个。当幸福来敲门，然后我当时看这个就是乐，给我乐坏了。为什么很有意思？就你说我为什么乐是吧？就是在这种状态下，然后幸福真的来敲门了。当幸福来，不是不是不是，就是你你看过《幸福来当幸福来敲门》吧？看过。对，然后就是特别大家就是被逼到，就是威尔史密斯被逼到绝境以后，然后慢慢等来了幸福来敲门的这么这么一个感受，开始就是他他他就是真的进到了一个大公司。对对。因为最近大家呃，不管是经济环境啊，还是就是都不太好嘛。啊，你想类比这件事，对，然后我就觉得哎，还是挺有意思的。啊。这会上这么一个电影，对，但是
0: 我今天还兴高采烈打开了猫眼看了一下。嗯，北京地区并没有开电影院，七月
2: 二十号，七月二十号，今天二十号，对，就是还要逐步开放，逐步，嗯，对，应该北京，我觉得一时半会儿应该开不了。对，对。但是依旧是一个喜人的
0: 消息。但是因为最近马上要上海电影节了，嗯、对，上上海电影院应该已经开了。对，然后呢，上海电影节有很多这个重映的电影啊，对。就是如果在上海地区的朋友可以这个基本抢不到票
2: ，<开>基本秒空，呵呵就是开了就空。对,对，基本抢不到票。我<对>我我我看我朋友圈里面有说这个抢到了哪个，抢到《了七武士》，然后说啊不抢。那个那个、关键是抢到了《七五十》，是抢到了一个现现代启示录，对，就已经觉得、嗯
0: ，那已经难错了
2: 。对，嗯《现代启示录》在电影院祝他幸福、嗯，那得看好久，对，小四个小时。嗯、然后那个有好多在网
0: 上转卖的，但就有点不太值、嗯、这事儿。嗯，嗯对，但是反正就是如果有大家特别喜欢电影，能抢到票，能在电影院重新体验一遍，<对>还是非常愉快的。估计
2: 现在也来不及了。嗯对，嗯
0: ，而且应该还是会执行，就是上座 30%， 然后不能超过两小时的电影。那现在启示录怎么看呀？对，不知道
2: 。启示录三个多小时，分两场，有可能，有可能是分两场，因为它要消毒嘛，中间。可以。行。但是不能超过两小时，其实要屏蔽掉很多电影
0: 。但反正这还是一个值得高兴的事儿啊，虽然就是慢慢来吧。其实这件事儿就是还是有很多 bug 在里面啊，但是这个。总比不开强，对对吧？嗯，挺好，挺好，挺好。对，我们然后
2: 本来今年那个《哈利波特》要重映嘛，嗯，对，特别高兴。然后没有想到被疫情搁置，但还能如果他还能重映的话，他其
0: 实是一个比较好的能就是刺激票房、电影院对开了之后这个市场回暖的这么一个作用啊。然后包括后边诺兰的《信条》，对，然后刘亦菲的《花木兰》都要都要上了。对，但是就是最后要定什么档期，咱们还是不知道啊。嗯，后边再看吧，我还是比较期待的。很期待，非常期待《信条》。对，
2: 等了感觉等了很久对，等了很久了。对，本来说是七月份要上。啊，不可能
0: 了
1: 。嗯，行
0: ，反正我们还是值得高兴啊，这件事儿值得高兴，值得高兴。行吧，行，嗯，那我们这期节目差不多了。好。我们还是老规矩，说一下如何找到
2: 。好、啊，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 洛丁电台去下载收听。关注
0: 新浪微博的用户搜索 Loading Radio 洛丁电台关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家也我们做一些交流。好、啊，现在、啊、i iOS 用户也可以通过 Podcast 和我们海拾的去来的方法。好，那我们这期节目这样，
1: 大家收听，明天再见，拜拜。我涂抹浓妆为自己鼓掌，谱走生命的交响。我爸爸是机器人，妈妈记录不下。
2: 最棒。